0: కథా సవంతి నిష్కృతి కథ రచన శ్రీ శేషంద్ర మైదుకూరు వినిపిస్తున్నవారు పప్పు భోగారావు నిర్వహణ సహకారం శ్రీ ములగాడ సురేష్ కుమార్ సాంకేతిక సహకారం శ్రీ పప్పు వరుణ్ నేపథ్య సంగీతం శ్రీ వరద దుర్గరాజు తెలుగు వెలుగు ప్రచురణ చేసిన పాపం చెప్పుకుంటూ పోతుందంటారు నిజమేనా పాపమన్నదే చేయకూడదు చేసిన తరువాత ఎంత పశ్చాత్తాపడినా నిష్కృతి లభిస్తుందా కాని రామకృష్ణకి ఎక్కడో ఆశ అందుకే ఈ ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యాడు సంజీవయ్య ఎక్కడున్నాడో ఎలా ఉన్నాడో చూడగానే గుర్తుపడతాడా అంత త్వరగా గుర్తుపట్టే పరిచయం లేదు కానీ నేనతనికి చేసిన ద్రోహం గురించి చెప్పగానే గుర్తుపట్టి తీరతాడు అప్పుడు అసహ్యుకుంటాడు తిట్టడం కాదు కోపాన్ని ఆపుకోలేక కొట్టినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు ఏదేవైనా నేను చేసింది చిన్న తప్పేమీ కాదు అతను ఏం చేసినా ఊరుకుంటాను అప్పుడే నా పాపానికి కొంతైనా పరిహారం ఇలా సాగిపోతున్నాయి ఆర్కే ఆలోచనలు అనతికాలంలోనే అనూహ్యంగా కోట్లకు పడగలెత్తాడు ఆర్కే ఇప్పుడు ఓ చిన్న కార్లో గతుకుల రోడ్డు మీద నెల్లూరు నుంచి బద్వేల్ వైపు సంజీవయ్య కోసమే పోతున్నాడు ఆడీ కార్లో ప్రయాణానికి అలవాటు ఆర్కేకి మామూలు కారులో ప్రయాణించడం అసౌకర్యంగా ఉంది కానీ అతని ఆలోచనలన్నీ సంజీవయ్య చుట్టే దాదాపు ఆరేళ్ల కిందట తనకు తప్ప మరొకరికి తెలియని ఆ నిజాన్ని తనలోనే సమాధి చేసుకున్నాడు అందుకే తప్పును సరిదిద్దుకోవాలన్న ప్రయత్నమే కాదు అసలు సంజీవయ్య ఆచూకి తెరుచుకునే ప్రయత్నమే చేయలేదు కానీ కాలం గడిచే కొద్దీ పాపభీతి వెంటాడి వేధిస్తూ ఉంటే మనశ్శాంతి కరువై చేసిన పాపం చెప్పుకుని కొంతలో కొంతైనా ఉపశమనం పొందాలని బయలుదేరాడు కారు డ్రైవరు శివ మరోలా ఆలోచిస్తున్నాడు ఇంత ఖరీదు మనిషి ఆర్కే అతి సామాన్యుడిలా బట్టలేసుకుని చిన్న కారులో ఒక చేతి సంచితో ఎక్కడికి పోతున్నాడు ఎవరిని కలవబోతున్నాడు అన్నవి అతని ప్రశ్నలు నీకు మైదుకూరులో తెలిసినవారు ఎవరైనా ఉన్నారా అడిగాడు ఆర్కే ఆ ఏదేళ్ల కిందట మా అమ్మమ్మ ఉండేది సార్ నేను ఇంటరక్కడే చదువుకున్నా బదులిచ్చాడు శివ అవునా అక్కడ సంతవీధిలో నా మిత్రుడొకడు ఉండేవాడు అన్నాడు ఆర్కే సంతవీధ మా అమ్మమ్మ కూడా అక్కడే ఉండేది సార్ అయితే మా సంజీవయ్య గురించి తెలియాలే అన్నాడు ఆత్రంగా ఆర్కే తెలియకేం సార్ పొట్టిగా ఎర్రగా ఉండేవాడు పెద్ద మీసాలుండేవి ఇప్పుడు నలగని ఖద్దరు బట్టలు సెంటు కొట్టుకుని వేసుకునేవాడు జరద సిగరెట్టు నాకైతే పరిచయం లేదుగాని అతని గురించి అతని మంచితనంతో పాటు అతని మతిమరుపు గురించి కూడా చాలామంది చెప్పుకుని నవ్వుకుంటూ ఉంటే విన్నా ఇప్పుడెలా ఉన్నాడో ఉత్కంఠతో అడిగాడు ఆర్కే ఏమో సార్ మా అమ్మమ్మ చనిపోయాక అక్కడికి వెళ్లలేదు ఆర్కేకి డ్రైవర్ మాటలు నిరాశ కలిగించాయి మళ్లీ ఆలోచనలో పడిపోయాడు కారు బద్వేల్లోకి ప్రవేశించగానే శివా కొద్దిగా నెమ్మదిగా పోని అన్నాడు ఆర్కే కారు నెమ్మదిగా పోతూ ఉంటే ఓ హోటల్ను చూసి ఒక్కసారిగా కారు ఆపమన్నాడు ఆగిందే తడవుగా కారు దిగి హోటల్ వైపు వెళ్ళాడు అది ఓ చిన్న కాకా హోటల్ గ్యాచ్ పొయ్యి మీద పెద్ద ఎనపెనం పెట్టుకుని దోశలు పుల్కాలు చేస్తున్నాడు ఓ బక్క మనిషి తన యజమాని ఇలాంటి హోటల్లోకి వెళ్లడమే కాకుండా అక్కడి మకిలిపట్టిన ఓ కుర్చీలో కూర్చోవడం చూసి విస్తుపోయాడు శివ అప్పటికే గతస్మృతుల్లోకి పోయిన ఆర్కే డ్రైవర్ శివని గాని పరిసరాలను గానీ గమనించే స్థితిలో లేడు రామకృష్ణది నెల్లూరు పక్కన ఓ చిన్న పల్లె పెద్దగా చదువుకోలేదు తండ్రి హయాంలో బాగా బతికిన కుటుంబమే కానీ తరం మారి అక్కచెల్లెళ్లకు పెళ్లిళ్లయ్యి అన్నదమ్ములు నలుగురు ఆస్తులు పంపకాలు చేసుకునేసరికి అతని వాటాకు నాలుగెకరాల పొలం వచ్చింది సరైన నీటి ఆధారం లేకపోవడంతో దాన్నమ్మేసి బవేల్లో ఓ హోటల్ తెరిచాడు మొదట్లో బాగానే ఉన్నా చుట్టుపక్కల హోటళ్లు పెరగడంతో గిరాకీ తగ్గి రోజులు భారంగా గడవసాగాయి పని మనుషులు తీసేసి కేవలం ఒక్కడి సాయంతో తనే అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నా పెట్టుబడి కూడా రావడం గగనమైపోసాగింది ఇలాగైతే తన కుటుంబం పరిస్థితి తన కొడుకు చదువు ఏమైపోతాయోననే దిగులు పట్టుకుంది రామకృష్ణకి అలాంటి సమయంలో ఒకరోజు ఆకాశమంతా మేఘాలు కమ్ముకుని ఏదో పోగొట్టుకున్న దానిలా దిగాలుగా ఉంది ఇప్పుడో ఇంకొంచెంసేపటికో తన బాధనంతా వర్షించేందుకు సిద్ధపడుతూ రామకృష్ణ పరిస్థితి అదే ఉదయం నుంచి పట్టుమని పది మంది కూడా రాలేదు రెండు వాయలు ఇడ్లీ దింపితే సగం కూడా అమ్ముడుపోలేదు దోశపిండి పరిస్థితి అంతే టైం పన్నెండు కావస్తోంది ఇక ఈ టైంలో టిఫిన్కి వచ్చేవారు తక్కువే తొంట బీడీ తాగుతున్న వంటవాడు ఆఖరి దమ్ములాగి బీడీని బయటపారేస్తూ ఏందన్నా ఇంత దరిద్రంగా ఉంది ఇలా వ్యాపారం ఇవాళ జనాలు గిరాకీ ఉంటుందని పిండి కూడా ఎక్కువ కలిపి పెడితే మన చేతుల్లో ఏముంది అంతా పైవాడి దయ నిట్టూర్చాడు రామకృష్ణ వంటవాడు కొద్దిసేపు ఏం మాట్లాడకుండా ఉండి అన్నా ఏమిటన్నట్లు చూసిన రామకృష్ణతో నసుగుతూ మరేం లేదన్నా నానింటిదాకాక ఎల్లొత్తా పిల్లదానికి జ్వరం వస్తాడాది ఎట్ట ఉండదో చూసి డాక్టర్ కాడికి పోయి బేగివత్తా అన్నాడు నిదానంగానే రా ఈడేం కొంపలు మురిగే పనేం లేదు అన్నాడు రామకృష్ణ నిర్వేదంగా చిన్న జల్లు ప్రారంభమై కాసేపట్లోనే కుండపోతగా పడసాగింది ఆ వర్షంలోనే ఒక మనిషి హోటల్ వైపు రాసాగాడు ఎర్రగా పుట్టిగా ఉన్న అతను ఓ చేత్తో పంచ బురదలో పడకుండా పైకెత్తి పట్టుకుని మరోపక్క చంకలో సంచి గొడుగుని ఇరికించుకుని లోపలికొచ్చాడు అతను రాగానే శంటువాసన గుప్పమంది ఏందన్నా గుడిగిపోయిందా ఏంటి అన్నాడు రామకృష్ణ ఓర్ని దీని సంగతే మరిచిపోయినా వెనకటికి నా అట్టంటోడే గొర్రె పిల్లలను చంకలో ఊరంతా తిరిగిందాట అన్నాడు అతను నవ్వుతూ రామకృష్ణ పగలబడి నవ్వాడు వచ్చినతను చంకలోనున్న గొడుగును సంచిని టేబుల్లా ఏర్పాటు చేసిన బండ మీద పెట్టి తడిసిన కండువోన గట్టిగా పిండి విధిలించి దాంతోనే తలను తుడుచుకుంటూ ఏందబ్బి హోటల్ మూసేసినవా అన్నాడు అతను మాట్లాడుతుంటే జరదా వాసన ముక్కు పుటాలను అదరగొడుతోంది లేదన్నా వానకు ఎవ్వరూ రాక వ్యాపారం లేదంతే ఏం కావాలి అన్నాడు రామకృష్ణ దానికతను రోగిస్టోడ్ల ఇడ్లీ ఆరతింటాగాని ఏడేడిగా బాగా మసాలా పట్టించి నెయ్యేసి బాగా కాల్చి దోసేసి మళ్ళీ మైదుకూరు నుంచి దోసి తినడానికి రావాలి అని నవ్వుతూ తడిసిన కండువాను మరోసారి గట్టిగా పిండి గట్టిగా విధిలించసాగాడు అట్లాగే అన్నా మీ సొంతూరు మైదుకూర అన్నా ఏ పని మీద వచ్చావేంటి అవునబ్బీ మైదుకూరే రిజిస్టర్ పని ఉంటే వచ్చిండా బస్సు ఎక్కాలని వస్తుంటే అంతలోనే వాన తగులుకునేసరికి నీ హోటల్లోకి దూరితే ఇలా నెయ్యి వోసన వస్తుంటే తినాలని మనసై తాండా అది మంచిదన్నా దోష మంచిగా వేస్తా అంటూ పెనం కింద సెగ పెంచాడు రామకృష్ణ వచ్చినతను జరదాను బయట ఉమ్మేసి నాలుగైదు నోట్లో నీళ్లు పోసుకుని పుక్కిలించి ఎదవ జరదా లేకపోతే క్షణం ఉండలేకపోతన్న చూడబ్బి కొద్దిగా కారం పోయి జరదా నోటికి కారం బాగుండాలా అని బెంచ్ మీద కూర్చుంటూ ఎక్కడ మరిచిపోతాడో అని టేబుల్ మీదనున్న సంచిని తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాడు రామకృష్ణ దోసి తెచ్చిపెట్టాడు బాగా చేసిన వబ్బి మా ఊర్లో ఇట్లా సైడు ఎవరికి శాత కాదు అంటూ తృప్తిగా మరో రెండు దోషులు లాగించాడతను తర్వాత జేబులోంచి డబ్బులు తీసిచ్చాడు వెంటనే మళ్లీ జరదా బీడాన్ని తీసి బుక్కను పెట్టుకుని దానికి తోడున్నట్లు సిగరెట్ అందుకున్నాడు మరోటి రామకృష్ణకు ఇచ్చాడు తాగమను సైగ ఇద్దరూ సిగరెట్టు పొకు పీలుస్తూ ఎడతెరుపు లేకుండా పడుతున్న వర్షాన్ని చూస్తూ ఒకరి గురించి ఒకరు చెప్పుకోసాగారు దాదాపు అరగంటపైనే అయ్యింది తర్వాత బస్సు వస్తే బురదలో జాగ్రత్తగా అడుగులేసుకుంటూ వెళ్లి బస్ ఎక్కాడతాను ఎవరైనా ప్రయాణికులు దిగుతారని ఆశపడ్డ రామకృష్ణకు నిరాశయం మిగిలింది ఉసుగురుమంటూ బెంచ్ మీద కూర్చోబోతుంటే కనపడింది చేతి సంచి పాపం పెద్ద ఈసారి గొడుగు వేసుకుని సంచి మరిచిపోయాడే సంచి కోసం మళ్లీ రేపు వచ్చినా దోసి అని నవ్వుకుంటూ ఒక చేత్తో సంచి తీస్తుంటే దానిలో నుంచి వెయ్యి రూపాయల నోట్ల కట్టలు రెండు కింద సంచి లోపల ఇంకా ఉన్నాయి దిగ్భ్రాంతితో చూశాడు మొత్తం పది లక్షలు సార్ అని గట్టిగా పిలవడంతో గతంలోంచి బయటకొచ్చాడు ఆర్కే అప్పటికే ఒళ్లంతా చెమట్లు పట్టి తడిసి ముద్దయిపోయాడు ఏమైంది సార్ కారులోకి వెళదాం పదండి ఏసీ వేస్తా అన్నాడు కంగారు కంగారుగా శివ అతని పరిస్థితిని చూసి డోర్ తీయగానే కారులో కూలబడిపోయాడు ఆర్కే ఉన్నట్లుండి ఎందుకలా వ్యాకుల పడుతున్నాడో అర్థం కాలేదు డ్రైవర్కు తిరిగి వెనక్కి నెల్లూరు వెళ్దామా సార్ ఆరోగ్యం బాగలేకపోతే అన్నాడు శివ ముఖం మీదికి బలవంతంగా చిరునవ్వు తెచ్చుకుంటూ నాకేం కాలేదులే అక్కడ గాలి సరిగా ఆడక అలా చెమట్లు పట్టాయంతే మైదికూరికే పోని అన్నాడు వ్యాకులత వీడని ఆర్కే కారుని పక్క కాపి రెండంతస్తుల మేడను చూపిస్తూ నాకు తెలిసి ఇదే సంజీవయ్య ఇల్లు సార్ అప్పుడు పైన మేడలేదు ఇప్పుడు వేసినట్టుంది నేను మాట్లాడి వస్తా అన్నాడు డ్రైవరు సంజీవయ్య ఇల్లు చూసి మనసుకు చిన్న ఊరట కలిగింది ఆర్కేకు ఆయన కుటుంబం సుఖంగా ఉండాలి అనుకున్నాడు కానీ ఆ తృప్తి ఎంతసేపో నిలవలేదు డ్రైవర్ తిరిగొచ్చి సంజీవయ్య ఈ ఇంటిని అమ్మేసి ఐదేండ్లయ్యిందంట సార్ ఇప్పుడు సంత దగ్గర చిన్న గుడిసెలో ఉన్నాడంట అని చెప్పడంతో మనసులో అప్పుడే చిన్న బాధ మొదలైంది ఆర్కేకి శ్మశానం పక్కనే సంత ఆ రెండింటి మధ్య ఉంది పూరి గుడిసె కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న గోడలపైన చెదలు తినగా మిగిలిపోయిన బోధ కప్పు దానిమీద వర్షం పడకుండా కప్పిన నల్లటి ప్లాస్టిక్ పట్ట అది గాలికి ఎగిరిపోకుండా నొలకతాడుకు వేలాడుతున్న చిన్నపాటి రాళ్లు అవాక్కైపోయాడు ఆర్కే డ్రైవర్ వెంటే వస్తుంటే వద్దని వారించి సంచి తీసుకుని వణుకుతున్న కాళ్లతో ఆ ఇంటివైపు నడిచాడు ఆర్కే తన ఇంటివైపే వస్తున్న మనిషిని చూచి మాసిన దుస్తులతో పాటు మాసిన గడ్డంతో నీరసంగా కుక్క మంచం మీద కూర్చున్న వ్యక్తి పైకి లేచి ఎవరు కావాలండి అంటూ పలకరించాడు సంజీవయ్య అన్నాడు వణుకుతున్న గొంతుతో ఆర్కే మా నాన్న కోసమా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చిన వ్యక్తి మీరే ఇంతకు మా నాన్న మీకు ఎలా తెలుసు అన్నాడతను మాటలు తడపడుతూ ఉంటే సంజీవయ్య నా బాల్య స్నేహితుడు అన్నాడు గొంతు పెగిల్చుకుని ఆర్కే అలా చెప్పాడే కానీ సంజీవయ్య తనను ఎవరు నువ్వు అడిగితే తనను తాను ఎలా పరిచయం చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తూ అతని వెంటే లోపలికి నడిచాడు ఓ మూల కుక్కి మంచంలో జీవచ్ఛవల్లా నోరు తెరుచుకుని గాజు కళ్లతో పైకప్పును చూస్తున్నాడు ఓ పెద్దాయన అప్పుడప్పుడు అతను తీసుకునే శ్వాసను బట్టి అతనింకా బతుకున్నాడనిపిస్తుంది ఆయనే మా నాన్న అన్నాడు సంజీవయ్య కొడుకు అవాక్కయ్యాడు ఆర్కే చిరునామా తప్పేమో అనిపించింది ఇతను ఇతను సంజీవయ్యా అన్నాడు గొడుగుతున్నట్టు ఆర్కే ఏం చెప్పమంటారు ఆయన మతిమరుపు మా తలరాతలను మార్చేసింది అంటే ఏది వినకూడదో అది వినేందుకు ధైర్యం కూడగట్టుకుని అడిగాడు మా నాన్న స్థలాల వ్యాపారం చేసేవాడు నేను కడపలో చదువుకునేటప్పుడు మా అక్క పెళ్లి కుదిరింది సంబంధం మంచిది కావడంతో బద్వేల్లోని స్థలాలు అమ్మి పెళ్లి చేద్దామనుకున్నాడు నాన్న స్థలాల వ్యాపారం వదిలేసి పెళ్లి ఖర్చులకు పోగా మిగిలిన డబ్బుతో ఇంకేదైనా వ్యాపారం చేయాలనుకున్నాడు స్థలాల అమ్మకానికి పెడితే మంచి ధరే పలికింది భయానం ఇచ్చిన వాళ్ళు పెళ్లి పది రోజులుందనిగా రిజిస్టర్ చేయించుకుని డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పారు చెప్పినట్టే పది రోజుల తర్వాత రిజిస్టర్ చేయిస్తే డబ్బులు ఇస్తామని వచ్చారు వాళ్ళు అలాంటి సమయాల్లో నేనెప్పుడు మా నాన్న వెంటే ఉండేవాడిని ఆయనకు మతిపరుపు దరిద్రం కొద్దీ ఆ రోజు నేను మా నాన్నతో పాటు పోలేకపోయాను వాళ్ళేమో రిజిస్టర్ చేయించుకుని డబ్బులిచ్చారు పది లక్షలు ఆ డబ్బు ఎక్కడ పెట్టాడో మరిచిపోయి బస్ ఎక్కి వచ్చేశాడు తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళి వెతికాడు ఏం లాభం పది లక్షలకు ఎవరి కళ్ళు చెదిరిపోయాయో ఏమో పోలీసు రిపోర్ట్ ఇచ్చినా ఫలితం లేకపోయింది అక్క పెళ్లి ఆగిపోకుండా ఉన్న ఐదెకరాల మాగానే అమ్మకానికి పెట్టాం కానీ సమయానికి డబ్బు సమకూర్చుకోలేకపోయాం పెళ్లి ఆగిపోయా మాకు భారం కాకూడదనుకుందేమో అక్క ఊరేసుకుంది డబ్బు పోయిన రోజే సగం పిచ్చోడైన నాన్న కన్న కూతురు ఆత్మహత్య చేసుకోవటం జీర్ణించుకోలేక పూర్తిగా పిచ్చివాడైపోయాడు అప్పుడే నిద్రలో ఎడవం పక్క మొత్తం పక్షవాతం కొట్టింది ఆయన జబ్బు బాగు కోసం ఉన్న ఇల్లు పొలం అమ్మేశం నా చదువు మధ్యలోనే ఆగిపోయింది ఆయన దగ్గర సాయం పొందిన వాళ్లు ముఖం చాటేశారు బాగా బతికిన చోటే ఆటో తోలుతూ నేను కూలికిపోతూ అమ్మ ఇలా శ్మశానం పక్కన శవాల్లా బతుకుతూ ఆయన మంచం మీద శబంలా ఉండిపోయాడు సంజీవయ్య కొడుకు కంఠం దీనంగా పలుకుతూ ఉంటే ఆర్కే సంజీవయ్యను సూటిగా చూడలేకపోయాడు అతను హోటల్ దగ్గర వర్షంలో బురదలో పొర్లుతూ బాధపడ్ల దృశ్యం భీతావహంగా కనపడసాగింది అయ్యో నేను నాశనం అయిపోయే కదరా దేవుడా ఒకటి కాదు రెండు కాదు పది లక్షలు మట్టి కొట్టుకుపోయే కదరా అంటూ బురదలో కూలపడి చేతులతో తలకేసి బాధకుంటున్నాడు మళ్ళీ లేచి వచ్చి డబ్బు సంచి పెట్టిన బండ మీద తవతవ కొడుతూ నేనే పెట్టినాయని అనిపిస్తుండది అబ్బి తీసింటే చెప్పబ్బి దండిగా డబ్బెత్తా మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను నా డబ్బుల్లాకి ఇవండి బాబు అంటూ రామకృష్ణ కాళ్ళు పక్కనున్న వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాడు తర్వాత లేచి మళ్ళీ రోడ్డు మీద బురదలో కూనబడుతూ అయ్యో నేనేం చేయాలరో దేవుడా నన్ను నట్టేటు ముంచేసినావు గదరా నా బిడ్డ పెళ్లి ఎట్టా చేయాలరా దేవుడా అంటూ బురదలోనే దొల్లుతున్నాడు పిచ్చిపట్టినట్టు నోటుకేసి లబలబ కొట్టుకుంటున్నాడు గుండెలు బాదుకుంటున్నాడు చుట్టూ చేరిన జనాలు అయ్యో పాపం అని అతన్ని ఓదార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్న వినే స్థితిలో లేడు ఆర్కే కంట్లో నుంచి ధారాపాతంగా నీళ్లు అప్పటి సంజీవయ్యను ఇప్పటి సంజీవయ్యను చూస్తూ తట్టుకోలేక తల కొట్టుకోవాలనిపిస్తుంటే భగవాన్ తప్పు చేశాను క్షమార్హుణ్ణి కాను నీచుణ్ణి నికృష్ణుణ్ణి పాపిని పచ్చని కుటుంబాన్ని నిలువునా దహించేసిన పాపాన్ని మూటకట్టుకున్న అధవుణ్ణి దొంగలా డబ్బు కొట్టేశాను అనుకుంటూ క్షోభించసాగాడు మెల్లగా వణుకుతున్న చేతులతో సంజీవయ్య కాళ్ళను పట్టుకున్నాడు చేతి స్పర్శ తగలడంతో సంజీవయ్య కళ్ళలో కొద్దిగా చలనం వచ్చింది మసగబారిన గాజు కళ్లతో ఆర్కేని చూచాడు ఆ చూపుల్లోని వాడికి తట్టుకోలేక కాళ్లను వదిలి రెండు చేతులతో జోడించాడు ఆర్కే సంజీవయ్య కొడుకు పక్కకి తిరిగి దుఃఖపడుతూ తమ బాధను చెప్పుకుంటూ ఉంటే బాబూ ఈ మీ పరిస్థితికి నేనే కారణం నన్ను క్షమించండి ఆత్మఘోషిస్తున్నా బయటికి చెప్పే సాహసం చేయలేకపోయాడు ఆర్కే మనసులోనే మరోసారి సంజీవయ్యకు క్షమాపణలు చెప్పుకున్నాడు నేను చేసిన నీచమైన పాపమైన పనికి ఈ చిన్న మొత్తం నిష్కృతి కాకపోవచ్చు కాని కొద్దిగానైనా ఈ మొత్తం వాళ్లకు సాయపడేలా చేయి స్వామి అని దేవుణ్ణి వేడుకుంటూ ఇరవై లక్షల డబ్బున్న సంచిని సంజీవయ్య కాళ్ళ దగ్గర పెట్టి నిశ్శబ్దంగా స్పృహలో లేనట్టు తూలుతూ బయటకొచ్చాడు ఎర్రబడ్డ కళ్లతో నిస్తేజంగా కారులో కూలబడ్డాడు డ్రైవర్ కారు తీసి వెనక్కి తిప్పుతుండగానే లోపల నుంచి చేతి సంచితో సార్ సార్ అంటూ పరుగు పరుగును వచ్చాడు సంజీవయ్య కొడుకు ఆ అరుపులు విని పక్కకి తిరిగి జీవం లేని కళ్ళతో సంజీవయ్య కొడుకును అతని చేతిలోని సంచిని చూడసాగాడు ఆర్కే సార్ మీరు మా నాన్నలాగే మతిమరుపు మనిషిలా ఉన్నారే అంత డబ్బును సంచిని వదిలేసిపోతున్నారు ఈ డబ్బును మరోచోట పోగొట్టుకుని ఉంటే మీ కుటుంబం పరిస్థితి ఏంటి బహుశా మా నాన్న మీరు సంచి ఆయన కాళ్ళ దగ్గర పెట్టింది చూసినట్టున్నాడు ఆయన కాలు కదపడంతో సంచి కిందపడి నోట్ల కట్టలు బయటపడ్డాయి మీరు పోకముందే చూశాను కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే ఊరూ పేరూ తెలియని మిమ్మల్ని వెతకటం చాలా కష్టమై ఉండేది అంటూ డబ్బు సంచి అందించాడు అతని మాటలు వింటూ అతను అందిస్తున్న సంచిని తీసుకునే శక్తి లేక కారులోనే నిర్జీవంగా ఉరిగిపోయాడు ఆర్కే మీరింతవరకు నిష్కృతి కథ విన్నారు రచన శ్రీ శేషచంద్ర మైదుకూరు వినిపించినవారు పప్పు భోగారావు సర్వే జనా సుఖినోభవంతు కథా స్రవంతి